0: Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um das Abschalten-Können, Abschalten-Wollen, Techniken und Tools entdecken, die dabei helfen. Also höre bewusst hin und lass dich drauf ein. Auf ein Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extra Bohne.
1: Wie findest du den Knopf zum Abschalten?
0: Tja, das ist mal eine gute Frage. Mein Mann sagt, den gibt es gar nicht. Mich kann man gar nicht abschalten. Der kennt mich nicht auf dem Sofa, der kennt mich nicht entspannt in der Badewanne. Der sagt, wann und wie ich runterkomme, ist, wenn ich meine Pflanzen bearbeite oder draußen das Laub hake.
1: Ach krass, das, das ist für
0: mich meditativ.
1: Okay, du klingst wie meine Frau.
0: Tja, vielleicht ist das so ein Frauending.
1: Wer weiß. Also das ist eine meistgestellteste Frage, wenn es darum geht, was du dir wünschst als Mitarbeiter, dann kommt ganz oft, wie kann ich besser abschalten?
0: Und Oder generell so die Formulierung, ich wünsche mir abschalten zu können.
1: Ja, so und das beschäftigt mich natürlich.
0: Ja, die Frage ist ja überhaupt, will man abschalten oder was bedeutet abschalten? Na, also ich habe mir da schon halt Gedanken mhm. gemacht. Ich mag ja immer Wörter und Wörter auch auseinanderpflücken. Und wenn du dieses Abschalten nimmst, heißt es ja ausmachen. Also mhm. wenn jetzt Motor abschalten und wenn ich mir vorstelle, dieses Abschalten, Auto abhaken ist okay, aber wenn ich so bei mir den Motor abstellen würde, gar nicht vorstellbar. Also wo ich sage, so in der Form brauche ich abschalten nicht. Also ich glaube, es gibt Alternativen.
1: Mhm. Vielleicht ist es Abschalten meiner meines inneren Dialogs.
0: Da gehe ich d'accord. Das finde ich eine gute Sache. Jupp.
1: Also dass ich meine innere Stimme, die mich noch beschäftigt und die Gedanken, die noch bei der Arbeit kleben, mhm. dass ich die wie kriege ich die aus? Also wir beide sind ja welche, die gar nicht abschalten wollen in diesem Sinne. Wir diskutieren ja immer wenn wir uns Nachrichten schicken, auch mal am Wochenende, dass man dann eine Antwort kriegt und dann schimpfen wir oder ich schimpfe dann und sage, warum hast du mir geantwortet? Das wollte ich gar nicht. Ich sage, wieso? Ich habe das doch gelesen. Ich sag ja, aber du solltest doch frei haben und dann sagst du ja, hä? wieso ist doch.
0: Sonntag ist wie ein Montag ja. oder wie ein Mittwoch, ne? Mhm.
1: So genau. Und also für uns gilt das so nicht. Jetzt mhm. ist es ja vielleicht, kann man sagen, du, ich bin der Chef. Und ähm, was treibt dich an, nicht sozusagen, mir ist das egal, dass ich jetzt schreibe?
0: Na, weil, weil für mich ist es keine Arbeit in dem Sinne. Mhm. Na, ich sag, wenn ich das eher wegschieben würde und wüsste, mhm. zu einem bestimmten anderen Punkt ploppt es auf, wäre es für mich mehr Stress, als mhm. wenn ich wüsste, da kann sich was ansammeln, was ich jetzt gerade nicht im Blick habe. Und dann habe ich es lieber im Blick, um, kann selbst ja entscheiden, antworte ich, agiere ich und kann für mich gedanklich dann aber auch wieder ein Häkchen setzen und nicht sagen, oh, ne, hoffentlich denke ich an alles oder habe ich das und das bedacht. Und ähm, von daher ist es für mich mehr gedankliche Ruhe, dann zu agieren, als es für mich gefühlt zu schieben.
1: Okay, geht mir auch so. Und trotzdem ist es ja wichtig aufzupassen, dass das noch gut für mich ist.
0: Ja, ich finde, ein schönes Stichwort war gerade dieses Gedankenkarussell, was du angestoßen mhm. hast. Und ich glaube, fast jeder unserer Hörerinnen Hörer da draußen kennt dass das, dass der Kopf halt kreist. Du sagst mhm. ja immer 20 bis 60.000 Gedanken pro Tag, ganz oft eigener innerer Dialog. Und ich glaube, da ist es die Kunst im Hier und Jetzt zu sein, das hinzubekommen, eben nicht übers Gestern zu grübeln, nicht ans Morgen zu denken oder selbst, was in zwei Stunden ansteht. Und ich glaube, das vielleicht für andere, die sagen, ich möchte abschalten können, ist es, glaube ich, eher die Gedanken zu fokussieren. Ich sage auch nicht, die Gedanken stoppen, nicht denken können wir nicht. Einige vielleicht schon, wenn sie es trainieren, für mich weniger vorstellbar. Aber die Gedanken mehr zu fokussieren. Das eben nicht. Ich hatte es gestern noch im Coaching, dass es hieß, mein Gedankenkarussell dreht sich wieder. Mhm. Und wenn du dir das Karussell jetzt vorstellst und noch eine Runde und noch eine Runde, dann kann einem potenziell ganz schön schwindelig werden. Und dass man da so diesen Stopper für sich setzt und sagt, Fokus lernen.
1: Ich nenne es auch den Gedankenwalzer, wenn du schwindelig mhm. sagst. Ne? Und mhm. äh, das kreist immer schneller. Also man kann es trainieren, doch, auch mit mhm. Stopp. Das ist erstmal die gute Botschaft. Aber steckt das Wort Training drin. Ich kenne mir wieder die, die wollen alles erreichen. Und dann frage ich, was hast du dafür getan? Nichts. Also es geht. Ich kenne genug, die es schaffen. Es bedarf aber des Trainings. Und da brauche ich natürlich auch Bewusstheit, dass ich wahrnehme, dass ich wieder anfange, daran zu denken. Und dann gibt es wirklich eine Stoppübung dazu. Das heißt, stopp! Und das Schöne ist, ich kann nur an eins gleichzeitig denken. Das heißt, wenn ich meine Gedanken trainiere und nicht es denkt mich, sondern ich denke, dann habe ich schon mal die Chance, meine Gedanken zu lenken.
0: Mhm. Also das heißt an erster Stelle Bewusstheit. Ja. Bewusstheit über meine eigenen Gedanken. Mhm. Und halt eben das Mächtigsein zu sagen, ich kann meine Gedanken stoppen oder fokussieren. Wenn ich will. Wenn ich will.
1: Ja, ich muss eine Entscheidung treffen. Mhm. Und dann die Frage, was tue ich dafür? Mhm. Und wichtig ist nicht nicht verdrängen. Verdrängen ist dann, ich lenke mich ab.
0: Ja, weil das bringt überhaupt nichts, genau. das ist nur aufgeschoben. Ne? Wir haben ja auch mal über implodieren und explodieren genau. gesprochen, So, das ist einfach nur unterdrücken, der Dampfkochtopf, der da brodelt, das ist
1: gar genau. nichts. Genau, und dann kommt's hoch, wenn ich es überhaupt nicht gebrauchen kann, nämlich nachts. So, und dann kann ich nicht schlafen.
0: Ja, oder Situationen, die herausfordernd sind und auf einmal koche ich da voll über. Und genau. da trifft es Menschen, wo du sagst, die hätten es doch am wenigsten verdient.
1: Richtig, das ist der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Mhm. Also das ist erstmal ganz wichtig, dass ich es äh, nicht verdränge. Und das Zweite, nicht dies krampfhafte positiv denken, so, mhm. Also es nicht zulassen. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp.
0: Ich mach nochmal deutlich, das verstehe ich noch nicht so richtig. Dieses
1: Also ich... Ähm, habe mal von jemandem gehört, ja, ich denke da positiv. War das ist so
0: pseudopositiv Ja, weil er die du? Angst
1: nicht zugelassen hat. Es mhm. ging darum, äh, um eine Operation und gesagt, nein, ich bin ganz positiv. Aber die Angst war trotzdem da. Mhm. Und dann sage ich, dann wird es gefährlich, weil wenn das da ist und ich unterdrück das, indem ich es nicht zulasse, dann macht positives Denken krank. Mhm. So, ich darf nur nicht die Macht übergeben, sondern dass ich dann sage, es ist da, ich lasse es zu, aber kürzer, ich kürze es ab mhm. und gucke dann nach vorne.
0: Okay, ja, so ist es klarer.
1: Mhm. Ja, also das ist immer wichtig, deswegen sage ich immer, annehmen ist ganz wichtig. Die Angst annehmen oder die Sorge annehmen und sagen, ja, es darf es auch sein. Und dann reflektieren und dann muss ich das bewusst wahrnehmen.
0: Mhm. Ich finde, es ist aber auch so ein Stück, ne, wenn man sagt, so zum Beispiel, ich bin müde und kaputt oder platt. Auch das darf ja sein. Ja, das ist ja in Ordnung, dass ich sage, ich fühle mich gerade müde und kaputt. Weil ich finde das oft so dieser innere Dialog, ach, ich darf da jetzt nicht müde und kaputt sein, ach da hätte ich doch noch mehr machen können. Das ist ja auch wieder so innerer Dialog, dass man guckt, es ist in Ordnung. Ja, Es ist ja nicht automatisch Schwäche oder Fehler. Na Ich glaube, das ist heutzutage auch in unserer, in Anführungszeichen, Leistungsgesellschaft immer schneller, immer mehr, immer anders. Und klar hat jeder ein unterschiedliches Tempo, aber auch zu sagen, okay, ich bin an einem Punkt, wo ich an meine Grenzen gerade stoße und dann ist es auch in Ordnung. Und dann zu gucken, wie gehe ich damit halt eben im positiven Sinne um.
1: Was mache ich, wenn es für einen Chef nicht in Ordnung ist? Du sagst das so, dass es in Ordnung. Was ist denn, wenn es im Team ich der bin, der hinten dran hängt?
0: Auch das verstehe ich noch nicht naja, so richtig. gut, du,
1: du sagst es ja in Ordnung, wenn man jetzt sagt, ich bin kaputt, wenn aber meine Leistung bei der Arbeit nicht anerkannt wird, weil es nicht genug ist.
0: Ja, ich finde, da muss man ja schon halt eben im, im Dialog sein und man muss ja auch immer gucken, was heißt, ich kann jetzt, finde ich, nicht einfach sagen, ich bin jetzt müde und kaputt und deswegen kann ich jetzt statt acht Stunden nur vier Stunden machen. Ja, das so, ne? genau. das finde ich funktioniert halt eben nicht. Ich finde, da darf ich dann halt eben, sag ich mal, auch halt Stopp sagen und sagen, ich gehe hin und spreche. Na, mhm. Wenn ich selbst merke, halt eben potenziell Akku ist nicht so voll, wie ich mir das wünsche, ja, dann aber auch zu sagen, hey, ich merke gerade. Und ich, ich finde, wenn dann halt eben auch eine gute Mitarbeiter-Chef-Beziehung besteht, dass man eher konstruktiv gemeinsam nach Lösungen suchen kann, als dass man sagt, ach, ich bin jetzt acht Stunden hier, ich merke, leisten kann ich aber nur für vier oder so, wird schon keiner merken. Auch das ploppt irgendwann auf. Das funktioniert nicht. Ähm, na und da sage ich auch ehrlich zu sich selbst sein, ehrlich zum Team sein. Ja, dafür bedarf es natürlich eine Kultur. Das sind viele tolle Unternehmen, die wir begleiten dürfen. Da wird das funktionieren. Es klappt natürlich aber auch nicht in jedem Unternehmen.
1: Und da sagst du, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass ich mir ja oft Sorgen mache über Dinge, von denen ich nur glaube, mhm. dass es so ist. Und ich könnte es auflösen, wenn ich es bespreche. Genau. Anstatt gleich mal hinzugehen, der frühe Vogel fängt den Wurm, mhm. rein in die, ran in die Angst, rein in die Angst. Und das dem Chef... Gleich mal präsentiere und sage, darüber möchte ich mit ihnen sprechen, anstatt zu glauben,
0: der merkt es nicht genau. oder ach, kriege ich schon irgendwie hin, ich mache mal nur zwei Wochen so weiter.
1: Oder die reden über mich. Oder also ich glaube, der Schlüssel, warum ich vielleicht so ein Gedankenkarussell habe, ist, weil keine Klarheit ist, weil weil unausgesprochene Dinge im Raum sind, weil ich so einen Glaubenssatz habe, die anderen finden das nicht gut oder das wird von mir erwartet.
0: Mhm. Ja, ja. Aber oft sind es Selbstannahmen, die gar nicht überprüft wurden und also, gar nicht ausgetauscht wurden.
1: Ja, das ist mir jetzt in der Diskussion ist klar geworden. Wir haben ja im Vorgespräch kurz diskutiert und ähm, das finde ich ist nochmal ein Schlüssel, den wir vorher gar nicht hatten. Dass diese Transparenz, Offenheit, Klarheit, indem ich Dinge anspreche, wenn ich das merke, da muss ich natürlich bei mir sein und die Dinge wahrnehmen. Ja. Und, und als Chef vielleicht auch viel schneller mit dem Mitarbeiter spreche und und, und Dinge kläre und sage, wie kriegen wir es denn hin, wenn sie es mhm. so machen, eine Lösung finden und sagen, gut, ich erwarte, dass das, das brauche ich, wie kriegen wir es hin?
0: Ja, und da finde ich es wichtig. Habe ich dir letztens auch noch erzählt, war ich ja bei so einem normalen Routinecheck und der sagte, ja ist ja wichtig, dass sie was für sich machen und abschalten und dann kamen so die Standarddinger ja. und da bin ich da rausgegangen und da habe ich gedacht, du Depp, im Prinzip sollte ich mir einen anderen Arzt suchen halt so und ich finde, wenn man da jetzt so hingeht, auch als Führungskraft die Rolle bewusst wahrnimmt und ich sage, ich gebe einfach so ein paar schlaue Sprüche mit, leg dich mal hin, entspann doch mal, mach doch progressive Muskelentspannung oder so, ist so alles bla bla, bla finde ich. Für dich ja, nein, es kann natürlich auch eine Lösung sein. Nur ich finde, ich darf da nicht einfach so das ausschütten, was ich da mal irgendwo gehört habe oder was für mich vielleicht stimmig ist und hau das dann einfach so raus und denk, das hilft dem anderen. Sondern da versuchen wirklich an den Kern dran zu kommen. Ne?
1: Genau, weil für dich ja die... Entspannung. Ja,
0: ja, du sagst, nimm doch mal ein Vollbad. Dann sage ich, ja, ich weiß, du badest gerne, ich finde Baden blöd, ich gehe gerne duschen. Ja, das, das sind ja so Sachen. Also, dass man nicht so universell halt eben einfach so mit dem Gießkannenprinzip hingeht und meint, man gibt tolle, schlaue Tipps, sondern dass man wirklich eher im Dialog feststellt, ob jetzt im im Firmenkontext oder auch im privaten Kontext, was denn jetzt tatsächlich für mich abschalten und Energie Tankstelle aufladen bedeutet. Und das kann ja ganz, ganz viele Facetten haben, wie wir sehen.
1: Und einer war für uns Humor.
0: Ja, ja. Haben wir, haben wir entdeckt in letzter Zeit. Ja, <lacht> äh, ja, ja. Ich muss ja direkt wieder schmunzeln. Auch Humor ist ja ganz vielseitig. Vielseitig. Nur wir merken ja, wenn wir lachen, ne, dass es richtig, richtig gut tut. Dass man dann auch ganz raus ist aus, aus den Gedanken, aus diesem Karussell. Ne? Dass man einfach in dem Moment bei sich ist, bei der Situation ist. Ja, und dass es auch körperlich positive Auswirkungen hat, ne?
1: Ja, wir haben ja äh, bei uns im Club 55 so eine ganz tolle Humorexpertin, die Eva, äh, die sagt ja auch, eine Minute Lachen ist äh, 45 Minuten Entspannung, äh, mhm. Lachen ist die beste Medizin und äh, Kinder mhm. lachen äh, 400 Mal, Erwachsene.
0: Maximal 15 Mal am ja, Tag. Meistens ja, meistens gar nicht. Mhm. Ja. Und ich sage mhm. immer, wenn man
1: nichts mehr zu lachen hat, wird es ernst. ja so, ja. da darfst ja und es äh, gibt so verschiedene Lachmethoden, also ho, ho, ho dann ist ein bisschen schmutzig, hi, hi, hi ach, das, da gibt es so viel zu entdecken sich auch damit zu beschäftigen mhm. so eine Leichtigkeit wieder reinzubringen mhm. meist ja. lachen wir ja auch im, im, im Nachhinein über die Dinge, die uns jetzt so extrem schlimm vorkommen und wie Corona und dann werden wir vielleicht in, in ein paar Jahren sagen, krass, was haben wir uns dann Stress gemacht
0: mhm. ja,
1: ja. Ja. Das so hinzubekommen.
0: Mhm. Ja, lass mal die Bohnen. Unsere, unsere Bohnen fallen.
1: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung.
0: Also für mich ist es erstmal die Definition von Abschalten, ne? dass man sich erstmal davon löst, ähm, dass Abschalten gleich auf dem Sofa liegen bedeutet oder nichts tun heißt. Das, das muss es nicht sein.
1: Ja, ich muss ja auch nicht abschalten, nur wenn es mich belastet und wenn so ein Gedankenkarussell ist. Dann, ich finde wichtig, dass ich es trainieren kann. Trainieren heißt üben, regelmäßig. Dann auch bitte was für tun.
0: Nicht so nach dem Motto, hat nicht geklappt. Ja. Einmal ausprobieren. Ne? Ich kann nicht
1: abschalten. Das mhm. also ist auch schon ein Glaubenssatz. Das ist ein
0: Glaubenssatz. Den lasse ich gar nicht gelten. Ich kann nicht abschalten, ist nicht.
1: Mhm. Wie würde er richtig
0: lauten, der Satz?
1: Ich, ich, ich will lernen abzuschalten. Ich lerne
0: abzuschalten. Ich lerne abzuschalten. Oder ich bin dabei abzuschalten. Ich,
1: ich bin dabei abzuschalten. Ja. ja. ich bin dabei abzuschalten. Ja. Das finde ich auch nochmal wichtig. Mhm. Ja, diese negativen Selbstgespräche reduzieren. Mhm. Wie Glaubenssätze, wie Sorgen machen, anstatt mhm. zu fragen. Habe Ist es wirklich, wirklich wahr? Also das ist eine mhm. ganz wichtige Frage. Ist es wirklich, wirklich wahr? Ja, mhm. die wollen das nicht.
0: Ist es mhm. wirklich, wirklich weißt wahr? Weißt du Hast du drüber gesprochen? Nee.
1: Nö. Mhm. Und da habe ich ich habe auch letztens wieder so ein Beispiel gehabt. Also Wie jemand sagt, ja, ähm, die weiß das gar nicht. Ich sag, krass, echt nicht? Ich habe mit der drüber gesprochen. Ich sag, woher mhm. weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Habe ich angenommen. Mhm. Hat aber anderen erzählt, die weiß nichts davon. Mhm. Also, und dann frage ich ihn und dann sagt er, nee, ich habe mit der telefoniert und die hat mir äh, gar nichts gesagt. Da habe ich angenommen, die mhm. weiß das nicht.
0: Das ist ja genauso. Habe ich angenommen oder glaube ich? Total. Aber geklärt ist es nicht. ne? Also ja. weg davon, mehr Klarheit. Okay, so. Und dann die letzte Bohne wäre für mich das wirklich Lachen. Für sich lachen, mit anderen lachen, mehr lachen.
1: Machen. Erzähl nochmal einen deiner aktuellen <lacht> Witze, weil wir machen ja so eine Geschichte für unsere Partner.
0: Ach ja, mein Mann sagt immer, ich bin humorlos. Du sagst, ich habe eine spezielle Form von Humor. Und ähm, ja, die Frage ist, was ist ein Keks unter einem Baum?
1: Mhm. Weiß nicht.
0: Ein schattiges Plätzchen. <lacht> ja. Findet
1: doch eure Lieblingswitze und erzählt die und lacht darüber.
0: Ja. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken.